0: Alle reden von Veränderung und Zeitenwende. Bundespräsident, Bundeskanzler, Ministerinnen und Minister, Medien, alle Generationen und alle Milieus. Das gilt auch für den Rest der Welt. Das Problem ist nur, die Zeiten ändern sich rasend schnell, aber wir Menschen langsam. Zu langsam. Diese Gewissheit haben wir schon lange. Aber es passiert wenig. Man hat das Gefühl, die Zukunft kommt immer rasanter und wir hinken hinterher. Also müssen wir uns ändern, schneller ändern. Aber wie und was? Heute spreche ich mit Professor Dr. Drujen. Er ist Begründer und Direktor des IZZ-Institutes für Zukunftspsychologie und Zukunftsmanagement an der Sigmund Freud Privatuniversität in Wien, sowie der Erfinder des Zukunftskompasses. Ebenso ist er Präsident der Opta Data Zukunftsstiftungen Essen. Im Mittelpunkt seiner generellen Forschung stehen die mentalen Möglichkeiten, wie Menschen und Organisationen vorausschauend mit beschleunigter Zukunft, künstlicher Intelligenz und geistiger Überforderung umgehen lernen. Mit dieser Perspektive analysiert er auch am Wittener Universitätsinstitut für Familienunternehmen die Zukunftsperspektiven unterschiedlicher Unternehmergenerationen. Schön, dass Sie sich heute dazugeschaltet haben. Mein Name ist Claudia Lutschewitz. Servant Politics, der Podcast für politische Reflexionsimpulse. Guten Morgen, Herr Professor Drujen. Ich habe mich sehr auf das Gespräch mit Ihnen gefreut und bin jetzt auch sehr gespannt auf Ihre Gedankenfunken zum Thema Zukunftspsychologie und Zukunftskompass. Wenn Sie keine erste Frage an mich hätten, dann würde ich jetzt gleich starten und in Medias Res gehen.
1: Ich danke für diese sehr freundliche Vorstellung.
0: Herr Professor Druyen, wenn Sie über Politik nachdenken, was geht so durch Ihren Körper und durch den Geist, wenn Sie an die Aufgabe von Politik denken?
1: Da, da fühle ich mich energetisch total aufgeladen, sensationell, Ja, <lacht> dass man die Zukunft von Millionen Menschen äh, mitgestalten und gestalten darf. Das, finde ich, ist wahrscheinlich einer der inspirierendsten und auch vertrauensbeladenen Berufe, die man überhaupt ausüben kann. Auf der anderen Seite, wie alles, hat es auch zwei Seiten. Es birgt unglaubliche Gefahren, weil es eine unfassbare Verantwortung hat. Und was mich gerade durchdringt, ist offensichtlich schwerwiegende und fragile Zeiten für Politik. Wenn man jetzt mal auf das Tableau der Welt schaut, ja, da brennt es ja an allen Ecken und Enden. Und da fragt man sich, warum das so ist und welche Rolle die Politik in der Zukunft spielen kann. Die Fortführung der Politik mit den alten Mitteln scheint mir auf keinen Fall zu gelingen.
0: Mhm. Sie haben ja auch das Buch geschrieben, Aus der Zukunft lernen. Das ist ein Leitfaden für konkrete Veränderungen. Wie könnte denn die Politik. Und vor allem, was könnte die Politik aus diesem Buch für sich mitnehmen?
1: Eine Menge, natürlich, sagt jeder Autor. Ich versuche es aber zu belegen. Äh, aus der Zukunft lernen kommt einem im ersten Moment ja vielleicht überraschend vor, auch je älter man ist, weil wir alle kennen eigentlich die Erfahrung, dass man aus der Vergangenheit lernt. Ja. Das gesamte Wissen unserer Bildung äh, sind ja im Grunde herausragend erarbeitete Konserven. Ja. Jetzt stellen wir aber gerade fest, in den letzten 10, 15, 20 Jahren beschleunigt sich das, was sich um uns herum verändert, immer mehr. Der Begriff dazu ist sogar exponentiell. Also so schnell, dass wir es kaum noch verarbeiten können. Ja. Das heißt, wenn unser Bewusstseinsglas Sagen wir mal, unser Bewusstsein ist ein Literglas. Ja? Wenn das früher über Tage oder Wochen langsam voll wurde und wir es verarbeiten konnten, ja, ist das morgens um 10 Uhr jetzt schon voll und läuft über. Mhm. Ja, Weil unser Gehirn ist ja nicht größer geworden. Unsere Aufnahmekapazitäten sind nicht größer geworden. Also unfassbar, was da auf uns einfließt. Das ist aber nicht nur auf uns Menschen, sondern natürlich auch auf die, die repräsentative Entscheidungen treffen. Oder eben auch diktatorische. Ja, das spielt ja in dem Sinne keine Rolle. Also glaube ich, dass wir gerade etwas zur Kenntnis nehmen müssen, was uns wahnsinnig schwer fällt, Nämlich die Art und Weise, wie wir unser Leben gestalten, verändert sich fundamental. Ich persönlich sage, es ist die größte Veränderung der Menschheitsgeschichte. Warum? Weil durch die künstliche Intelligenz, durch Big Data, bestimmte Dinge jetzt möglich werden, die vorher einfach überhaupt nicht denkbar waren. Das Auslesen von Daten. Ja. Nehmen wir ein Beispiel. Man kann heute mit künstlicher Intelligenz bestimmte Entscheidungen, was zum Beispiel eine Energieversorgung der Gesellschaft angeht, ja, kann man ja relativ genau berechnen. Wir wissen ja, wer wo lebt, welche Haushalte, welche Häuser, welche Straßen. Welche Beleuchtungen? Ja. All das können wir ja und wenn wir 500 Wissenschaftler nehmen oder 5.000, das gemeinsam zu berechnen, ist ja eine unglaubliche Herausforderung. Das aber jetzt mit künstlicher Intelligenz zu berechnen, ist möglich. Das heißt, wir haben valide Ergebnisse, die wir zur Grundlage von Entscheidungen machen können. Ja. Auch wenn wir die Entscheidungen von künstlicher Intelligenz natürlich immer noch anzweifeln. Ja, Aber da können wir ja relativ sicher sein, äh, dass genau wie beim Smartphone, das funktioniert ja so belastbar, dass wir es jeden Tag mit großem Vertrauen immer wieder nutzen und uns auch über die Gefahren bewusst sind. Worauf ich hinaus will, wenn man Entscheidungen trifft, die man sorgsam vorbereitet hat, wenn man die Ausläufer dieser Entscheidungen, das heißt die Folgewirkungen, überschauen kann, wie wir es durchaus Jahrzehnte konnten, dann ist Politik, Unternehmensführung, Lebensgestaltung natürlich überschaubar. Und man kann auch sagen, richtig und falsch ist auch relativ klar. Alles Dinge, die wir heute gar nicht mehr wissen. Was ist richtig und was ist falsch? Wir haben 80 über 80 Millionen äh, Menschen. Äh, was ist die richtige Energieversorgung? Ja, da haben wir wahrscheinlich tausende von verschiedenen Einschätzungen. Wie geht man mit der Pandemie um? Haben wir gesehen. Tausende von verschiedenen Einschätzungen. Aber nicht nur, sage ich mal, überschaubare unterschiedliche Einschätzungen, sondern gravierend andere Einschätzungen. Gerade haben wir die Diskussion mit ChatGPT gesehen. Da sagen plötzlich selbst die Mitgestalter, das ist unter Umständen so schlimm wie eine Atombombe. Die Mitgestalter sagen es, ja? Und andere sagen, das ist der Segen der Menschheit. Endlich eine Bibliothek, die alles weiß für jeden abrufbar über Smartphone. Sie sehen, worauf ich hinaus will. Wir wissen nicht mehr genau, was richtig und falsch ist, weil sich die Wahrnehmung, die wissenschaftlichen Interpretationen ständig verändern. Ja, und das hat es meiner Ansicht nach so in der Menschheitsgeschichte noch nicht, äh, noch nicht gegeben. Was für eine neue Herausforderung für Politik, weil die Politik eben nicht mehr mit Verlässlichkeiten arbeitet oder mit einer bestimmten Repräsentanz von Milieus, wie es ja entstanden ist nach dem Krieg, ja, unternehmerorientiert, arbeitnehmerorientiert, ideologieorientiert, ja. Das hängt alles miteinander zusammen. Ja, und insofern glaube ich, dass die Methoden, mit denen heute Politik betrieben sind, auch überholt sind, wie so vieles andere. Ich spreche nicht gegen Politikerinnen und Politiker und deren Engagement, deren Bereitschaft. Das ist nach wie vor herausragend. Ja. Aber die Bedingungen, Entscheidungen zu treffen, kann man alleine nicht mehr bewältigen. Das heißt auch die Zugehörigkeit zu einer Partei oder einer ideologischen Richtung ist allenfalls ein Ausblick, ein partielles Bild von Wirklichkeit und nicht das Ganze. Ja, Und diese Dinge müssen wir in Rechnung nehmen. Das ist schwierig, weil diese maßgebliche Veränderung von Politik müsste ja von Politik selbst verantwortet und umgesetzt werden. Das heißt auch, dass man den eigenen Lebensbereich, den eigenen Arbeits- und Einkommensbereich sozusagen unter Umständen massiv verändern würde, wahrscheinlich auch Arbeitsplätze reduzieren müsste, weil ein Parlament mit 800 Leuten ist einfach lächerlich. Ja. So, und Sie sehen, da sind wir schon im signifikantesten emotionalen Wahrnehmen angekommen. Das erscheint alles ziemlich paradox. Ja. Wir wissen, das Wissen ist veraltet. Das neue Wissen haben wir schon gehört, kennen wir auch, aber wir setzen es viel zu spät um. Vielleicht das ist auch der entscheidende Punkt. Ich meine, die alle Probleme, die wir jetzt haben, die wir als existenziell betrachten, als lebensbedrohlich, kennen wir teilweise seit Jahrzehnten. Das heißt, das Wissen war vorhanden, aber die Umsetzung Umsetzungsbereitschaft nicht, Beispiele, demografischer Wandel, wissen wir seit 40 Jahren, weil die Demografie, wir wissen ja auch heute, wer in 50 Jahren lebt, mit großer Präzision. Ja. Also wussten wir auch seit 40 Jahren, dass jetzt 18, 19 Millionen Babyboomerinnen und Babyboomer in Rente gehen. Wir wussten, dass damit der Arbeitsmarkt teilweise leergefegt wird. Wir wussten, dass damit die Gesundheitssysteme, die Pflegesysteme extrem belastet werden. Wir sahen auch schon seit 20 Jahren, sehen wir eine Tendenz zur Sing zum Single-Haushalt. Wer sorgt sich denn um die Menschen, wenn keine Familie mehr da ist? Das heißt, die müssen bezahlte Unterstützung in Anspruch nehmen. Demografischer Wandel. Das uns alle bedrängende Thema Ökologie in meiner Generation war ja die Bibel 1972, Grenzen des Wachstums. Da wussten wir ja, dass so mit dem Wachstum auf einer Erde nicht weitergeht. Ob nun jede Zahl stimmte, aber die Einsicht war klar. Nur das Problem war noch weit weg. Und was haben wir jetzt? Die ganzen Urlaubsländer brennen, in Anführungszeichen. Ja, Es wird immer heißer, Überschwemmungen, weltweit unfassbar, alles vorhergesagt. Wussten wir, haben wir nicht ernst genommen. Deshalb stelle ich mir die Frage, wann nimmt jemand etwas ernst? Immer nur, wenn die eigene Bude brennt ja? oder der eigene Unter, der, das eigene Dorf abgesoffen ist. Ja? Also mhm. wir haben offenbar ein psychologisches Riesenproblem. Wir handeln zu spät. Es mhm. ist kein Wissensproblem, kein Erkenntnisproblem. Und jetzt kommt noch was Neues hinzu. Durch die Exponentialität permanent verändern sich unsere Möglichkeiten. Ja, es gibt einen Teil, ganz wenige Leute, deren Namen uns bekannt sind wie in Elon Musk und andere, die beschäftigen sich schon gar nicht mehr mit unseren Problemen, sondern die beschäftigen sich mit der Marsbesiedlung oder mit der aufgrund der ökologischen Krise mit neuen Ressourcen ja äh, aus dem Orbit, aus dem Weltall ja und so weiter. Sehen Sie, die Problemlösung ist jetzt nicht eins zu eins sondern die Problemlösung ist, was Neues erfinden. Und das ist auch das Geheimnis der Menschheit. Wir haben immer was Neues erfunden. Die Politik arbeitet aber immer nur mit Überschaubarkeit, mit Nachvollziehbarkeit, mit unfassbar vielen kleinen Schritten. Das hat 40 Jahre ja fantastisch geschafft, was wir der Politik verdanken können in Deutschland nach dem Kriege oder auch das Aushandeln nach dieser Fundamentalschuld, die sich dieses Land aufgehalst hat. Adenauer und andere, wie die uns dann noch dann rausgeführt haben. ja, Das sind schon ganz grandiose Leistungen gewesen. Aber jetzt ist die Politik total überfordert. Und man hat den Eindruck, dass mit jedem Problem nicht die Lösungen wachsen, sondern mit den Lösungen die Vielfalt der Probleme. Ja, Das ist kein menschliches Versagen, sondern hier ist eine Komplexität erreicht, die die Politik selber nicht lösen kann die auch viele Unternehmen nicht lösen können. Ist ja Die Probleme sind ja nicht nur in der Politik. Vor allen Dingen möchte ich unbedingt von dieser Sündenbock-Strategie Abstand nehmen. Man hat ja den Eindruck, wenn man draußen spricht, alle suchen Sündenböcke. Ja, Und die Suche nach Sündenböcke ist psychologisch eine absolute Scheinheiligkeit, Ja, weil man sich damit der eigenen Verantwortung entzieht, Ja, weil wir sind in allem involviert. Ich kann nicht die ökologische Krise beseitigen, aber wie ich mit Natur umgehe, wie ich das meinen Kindern oder Enkeln beibringe, das ist alles meine Entscheidung. Dazu brauche ich keine United Nations und auch keinen äh, Bericht der Bundesregierung. Wir sind selbst verantwortlich. Dazu sind wir gewohnt bei uns, dass wir eine funktionierende Politik delegieren und beauftragen, uns zu repräsentieren. Das war aber vor 40 Jahren viel einfacher als heute, weil heute fühlen sich die meisten von einer Partei gar nicht mehr repräsentiert. Ja, Viele finden in allen Parteiprogrammen ja Dinge, die ihnen ganz gut gefallen. Bis hin äh, zur AfD, ja, bis hin zu den Linken etc. Also die Welt ist, auch das Bewusstsein der Leute, viel breiter, viel komplexer geworden als vorher. Und da muss man sich die kritische Frage stellen, ob das die Parteien, die ja immer noch einen klaren Gesellschaftsfokus haben, äh, überhaupt noch repräsentieren können. Ob das noch das angemessene Repräsentationstool ist. Ja, vielleicht mal, Sie sehen schon, ich quatsche auf Dolbe, komm raus.
0: Nein, ist ja wunderbar. Dazu ist der Podcast ja auch da. Sie haben jetzt viele Dinge angesprochen. Angefangen vom demografischen Wandel, diese Umsetzungsbereitschaft und auch diese Methoden, die veraltet sind, die Bedingungen, die wir alleine nicht mehr bewältigen können, sondern wo wir mehr in die Kollaboration kommen müssen, so habe ich sie verstanden, ja. sodass wir auch neues Wissen ganz anders verankern können, auch orchestrieren können. Also so habe ich es verstanden. Wie können wir das Neue bestmöglich orchestrieren, sodass wir eine Zukunftsfähigkeit erlangen? Und ich habe in Ihrem Buch es so verstanden, dass die Zukunftsfähigkeit eine Wissenschaft hat und das ist die Zukunftspsychologie. Und da wollte ich Sie in diesem Zusammenhang jetzt gerne auch fragen, was ist denn die Zukunftspsychologie, beziehungsweise was kann sie und was kann sie nicht, wie weit könnte sie vielleicht der Politik etwas an die Hand reichen oder vielleicht, wie müsste ich es anders formulieren, wie können wir alle auch die Gesellschaft, weil Politik, was ist das? Das sind ja eigentlich wir alle, das sind ja nicht nur unsere PolitikerInnen, sondern das sind wir ja alle, die gesamte Zivilgesellschaft. Wie kann die Zukunftspsychologie uns helfen und was kann sie tun?
1: Also 2014, 15 ich bin ja seit über 20 Jahren an der Sigmund Freud Privatuniversität in Wien auch tätig. Und Sie sehen schon, äh, Sigmund Freud Privatuniversität, es hat mit Psychologie und mit Psychoanalyse zu tun. Das ist unser Tool. Und so ist auch der Gedanke entstanden. Ja, der Sigmund Freud hat ja etwas Herausragendes geleistet, indem er das Unbewusste entdeckte und sich mit frühen Verletzungen, ich sag's mal verkürzt, beschäftigt hat, und so die Psychoanalyse äh, ins Leben rief mit weltweiten äh, Auswirkungen. Meine Idee war es und ist es damals, natürlich nie alleine, können wir nicht so ein psychoanalytisches Problem oder Vorkommnis oder ich sag mal ein Burnout nicht schon früher abfangen. Ich bin ein, ein Freund von Prävention. Ehe der Fehler passiert, kann man ihn vielleicht umgehen. Es passieren sowieso noch genug Fehler, ja, aus denen äh, wir dann lernen müssen. Und so haben, hab ich, haben wir uns damals überlegt, gibt es eine Methode, dass wir Probleme, die im Entstehen sind, früher erkennen? ist ja wie im Körper. Das gelingt ja heute. Wenn man sehr früh eine Entzündung wahrnimmt, ja, kann man extreme Krankheiten verhindern, ja, indem man präventiv Einfluss nimmt. Das ist in allen Bereichen so. Also ich glaube, Prävention, Früherkennung ist etwas herausragend Konstruktives für die Menschheit. Ja, Man ist immer etwas voraus. So In Zeiten, in denen das Wissen so schnell veraltet, dass wir uns nicht zwingend in der Vergangenheit und in der Erfahrung bedienen können, um eine Lösung zu finden, muss ja dieses neue Denken, wie gehe ich mit Unvorhersehbarkeit um? Wie gehe ich mit Überraschungen um? Wie gehe ich damit um, wie gestern dieser Tag? Unfassbar. Von einem Gewitter ins nächste, zehn, drei Minuten später Sonne. ja Da sagte meine Großmutter früher immer, der Teufel hat Kirmes. Interessant, wie äh, da äh, gedacht wurde. ja so Und dann kommt die Exponentialität, was ich zuvor gesagt habe, hinzu. Alles wird viel schneller. Die künstliche Intelligenz kann Dinge, die wir nicht können. Wie können wir das mit einbinden? Und das sind wir nicht gewohnt. Und dann haben wir damals einen Zukunftskompass entwickelt, so habe ich den genannt und haben mit Menschen Gespräche geführt. Und wenn wir beide das tun würden, würde ich ihnen Fragen stellen, die alle erst in zehn Jahren beginnen. Frühestens. Mhm. In zehn Jahren. Und sie beschreiben verschiedene ihrer Lebensbereiche aus der Perspektive von zehn Jahren. Nicht jetzt. Ich möchte nichts von der gegenwärtigen emotionalen Belastung wissen. Wenn jemand seinen Job verloren hat oder wenn jemand gerade verheiratet ist ja, oder gerade einen Preis bekommen hat oder jemand ist gestorben, dann ist das Stimmungsbarometer dadurch natürlich maximal beeinflusst. Was wir wollen ist, und das haben wir jetzt schon über 9000 Mal gemacht, wir wollen aus den Menschen die Zukunftsintuition, die Zukunftsprävention, das intuitive, wie man sich in der Zukunft sieht, herausempfinden. Ja, also wenn ich ihn, Sie eben befrage in verschiedenen Aspekten, wie Ihre Zukunft in zehn Jahren aussieht, ja, und das, nehmen wir mal Frage Alter, ja. Die erste Frage würde lauten, äh, Sie sind jetzt, ja, weiß ich nicht, Sie sind jetzt äh, 55 oder meinetwegen 20 Jahre, 65, wie auch immer. Äh, beschreiben Sie mal Ihr optimales Leben. Wie möchten Sie dann äh, äh, leben? Beschreiben Sie mal Ihren Alltag. So, dann beschreiben Sie das. Danach frage ich Sie, der Ihnen liebste Mensch, den Sie kennen, wie würde der Ihre Aussagen jetzt kommentieren? Ja, Dann würden wir, würde ich Sie fragen, jemand, der Sie nicht so mag, wie würde er das kommentieren? Ja, zum Beispiel. Verstehen Sie, was ich meine? Dann gehen wir in den Bereich Beruf. Da ist jemand 40 und wir fragen mit 55. Wie sieht dein optimaler Beruf aus? Ja, wie würdest du ihn schildern? Oder wie sieht auch die Horrorvision deines Berufes aus? Oder wir gehen in, zum Terminus Gesundheit. Wie möchtest du mit 65 drauf sein? Bitte beschreib das mal. Und was dann passiert, man imaginiert. Das heißt, man führt aber nicht die jetzige Wirklichkeit mit seinen Stimmungen und emotionalen Emotionalitäten fort, sondern man halluziniert irgendwie aus der Fantasie. Und dann kommt der Mensch immer zu etwas, was Freud den doppelten Wunsch genannt hat. Nämlich zu einer tiefen, frühen Prägung, wie man eigentlich sein will. Ja, Und die begleitet uns ein Leben lang. Das ist auch der Grund, warum man manchmal bestimmte Fehler oder Partnersuche immer wiederholt. ja Permanent. ja, Weil man einem frühen Bild entsprechen will. Lange Rede, kurzer Sinn. Mit dem Zukunftskompass gelingt es, in die eigene Intuition zu kommen. In die eigene Identität. Fern von Scheinheiligkeit, von Inszenierung, von Blendenwollen, ja, von depressiv sein. Sondern man kommt sozusagen in sein eigenes Bewusstsein und entwirft alternative Egos. Mhm. Alternative Zukunftsbiografien von sich. Ob die nun kommen oder nicht, spielt überhaupt keine Rolle. Aber eins passiert, man trainiert sein zukunfts ich Man trainiert Dinge, die man noch nicht gedacht hat. Man schafft eine Basis, um sich mit Unvorhersehbarkeit auseinanderzusetzen. Mhm. Und das brauchen wir. Ich glaube, das größte Talent, was keine Schule vermittelt noch nicht, ist eben diese Form von emotionaler Zukunftsfähigkeit. Sich blitzschnell mit veränderter Realität auseinanderzusetzen, weil bisher ist unsere Fähigkeit sozusagen mit, der, mit unserem Wissen planvoll umzugehen. Und das muss ich noch zu Ende führen, weil die Zuhörerinnen und Zuhörer werden sich fragen, ja, das äh, hört sich gut an oder ist irgendwie um, Quatsche, äh, kann man das überhaupt beweisen? Die erste große Studie, die wir gemacht haben, war 2018 über die Veränderungsfähigkeit der Deutschen. Und da haben wir mit dieser zukunftskompass viele Menschen in unserer Gesellschaft befragt. Und da ist etwas herausgekommen, logischerweise, was wir dann sehr gut bei Corona überprüfen konnten, auch die Stimmigkeit. Und zwar die meisten Deutschen, ich habe von 95, 98 Prozent, ja, Männer wie Frauen aller Generationen, bei den Jüngeren sieht es jetzt unter 20 wirklich anders aus, da kommen wir vielleicht noch zu wir brauchen und sind es durch unsere Geschichte nach dem Krieg und unser Wirtschaftswunder und etc. etc. Wir sind totale Sicherheitsfanatiker geworden. Im positiven Sinne. Wir wollen Klarheit, wir wollen wissen, wo es hingeht. Ja, wir wollen Pläne sehen, ja, wir wollen, dass das wissenschaftlich abgesichert ist. Ja, etc. Das ist unser Mindset, das Mindset des der totalen Verlässlichkeit. Seit 20 Jahren gibt's das nicht mehr. Durch exponentielle Wissenschaften, durch künstliche Intelligenz, ja, wird die Welt immer unvorhersehbarer. Durch unsere Ignoranz der frühen Anzeichen des demografischen Wandels, von Pandemien, von Konflikten in der Welt, ja. Auch Putin wussten wir seit 2004, dass er einen Krieg angedroht hat, wenn die NATO äh, ihm auf die Pelle rückt, ja. Wir haben Ganz frühe Anzeichen für fast alles. Wir haben auch ganz frühe Anzeichen in uns selbst, in unserem Leben. Ja, dass eine Beziehung scheitern könnte. Dass ich krank werde. Dass mein Augenlicht sich verändert. Ja, dass ich unter Umständen nicht mehr richtig fahrtüchtig bin. Ja, alles frühe Anzeichen. Die ignorieren wir alle weg und verdrängen die. Gar nicht bös gemeint. Aber man möchte nicht so wirklich Veränderung. Ja, wenn es einem gut geht, möchte man sowieso behalten wie es ist, ja, und wenn es einem schlecht geht, fällt es einem noch schwieriger, sich zu verändern, weil verändern heißt Aufwand, Anstrengung, ja, und wenn man nicht gut drauf ist oder wenn man zu viel zu tun hat, dann ist ein Mehrwert, ja, wenn ich zwölf Stunden arbeite und muss dann noch joggen gehen, ja, und dann darf dann abends keine Nüsse essen, keine Vollmilchschokolade und nicht eine Flasche Wein trinken oder ein Glas, ist das scheiße, ja, dann nur Wasser und so weiter. Kennen wir doch alles, kennt jeder, Ja, brauche ich niemanden zu erklären. Und insofern stehen wir jetzt meiner Ansicht nach vor der größten Veränderung, auch jeder Einzelne und jede Gesellschaft und das müssen wir lernen. ja. ja. Und dazu haben wir die Zukunftspsychologie geschaffen. Das ist vielleicht ein erster, erster Hinweis. Die kann man nämlich trainieren ja. und man muss sie trainieren. Wer jetzt von der Politik erwartet, das alles zu lösen, der stellt hier Anforderungen, die geradezu lächerlich sind. Das mhm. kann niemand lösen. Deshalb bekommt die Politik auch eine neue Bedeutung mhm. und muss sicherlich auch ihre Bürgerinnen und Bürger ganz anders einbinden als früher. Ja, Weil ich glaube nicht, dass vier, fünf verschiedene politische Perspektiven die Gesellschaft noch repräsentieren. Und ich glaube auch nicht, dass die politische Organisationsform über Parteien die Jahrzehnte fantastisch funktioniert hat uns die richtige politische Klientel äh, rekrutiert. Ja, nur weil ich innerhalb einer Partei erfolgreich bin, heißt das nicht, dass ich äh, eine unglaubliche Kompetenz für ein Amt im Zug auf Gesundheit, Sicherheitsbelange, militärische Belange oder gerade Ökologie habe, ja. Bin ich äh, ein Ökologiespezialist, weil ich nur weil den Grünen bin? Ja, oder gibt es das auch in, in, in gibt's ja auch viele andere, ja? Oder bin ich ein äh, Sicherheitsspezialist, weil ich bei Christlich Demokraten bin? Oder bin ich ein äh, die Zukunft des Arbeitsmarktes Spezialist, weil ich zur SPD gehöre? Das sind für mich mittlerweile doch alles eher äh, unzureichende Definitionen, die einfach nicht mehr gelten, unabhängig von der Bereitschaft dieser doch
0: tätigen Menschen, sich wirklich einzusetzen. Ich habe doch noch mal eine Frage zu dieser Veränderungsforschung, die Sie gemacht haben, zu dieser Veränderungsfähigkeit. Sie haben einmal gesagt, da haben Sie die Deutschen erforscht. Meine Frage wäre, warum gerade nur Deutsche? Und das Nächste war, Sie haben gesagt, dass bei jungen Menschen sich da ein bisschen anders verhält. Da würde ich ganz gerne auch noch mal einsteigen. Was ist da anders bei jungen Menschen?
1: Sehr gut. Also, äh, da wir in Deutschland sind und wir auch in, in, im Grunde ja ein deutsches Institut und äh, ich jetzt auch seit anderthalb Jahren Präsident einer Stiftung im Gesundheitswesen bin, bin, ob da da Zukunftsstiftung. Auch hier interessiert uns der Deutsche, die deutsche Wirklichkeit am meisten. Insofern war der Fokus klar. Aber Sie haben recht, wir haben auch internationale Studien gemacht. Und zwar eine Studie über die Zukunftsfähigkeit international. Und da haben wir in neun Ländern 14 bis 24-Jährige befragt. Wie seht ihr die Zukunft? Und da haben wir gesehen, dass die Jungen ganz anders ticken. Ja. Das hat einerseits tatsächlich neuronale Gründe, also die haben mit unserem Hirn zu tun, weil wenn ein junges Mädchen oder ein Junge mit drei, vier Jahren schon ein Smartphone in die Hand bekommt und damit spielt erstmal, auch wenn die Eltern sagen, tu es weg oder bestimmte Dinge verboten sind, ja, ist das ja das schön geilste Spielzeug, was es gibt. Ich weiß natürlich vom eigenen Sohn. Ja. Und dann Lernen die und bringen sich das selbst bei, weil die kriegen ja mit drei oder vier Jahren keine Beschreibung, keine technische Beschreibung und lesen auch keine Beipackzettel oder Gefahrenhinweise. Also sie erlernen etwas spielerisch. Nur sind diese Smartphones ja keine Kinderspielzeuge, sondern Veränderungstreiber unserer gesamten Realität. 2007 kam das erste Smartphone, Apple, ja hat unsere Welt verändert. Heute gehe ich mit dem Smartphone nach Bali, wie es einige gerne tun und üben von dort aus ihren Beruf aus oder mit dem iPad. Reicht unfassbar. Hätte mir vor 20 Jahren ja überhaupt keiner geglaubt, was so eine kleine Technik da ausmacht. So, Also es verändert die Wirklichkeit aller Generationen, aller beruflichen Organisationen, aller wissenschaftlichen Möglichkeiten. Wir sind tatsächlich, wir haben Zeit und Raum überwunden. Die größte Veränderung, ja, sind ganz viele Parameter. So, jetzt sind die Kinder aber dann acht, neun Jahre alt und sind souverän im Umgang mit dieser Technologie. Und jetzt kommt wieder etwas Neues in der Menschheitsgeschichte. Viel souveräner als ihre Großeltern. Lichtjahre von der Kompetenz der Älteren entfernt. Teilweise sogar von Eltern, je nachdem wie alt die sind. Und dann haben wir festgestellt in diesen Interviews, dass sich die Hierarchie völlig ändert. Das Hierarchie und Autoritätsbewusstsein ändert sich. Wir waren früher doch alle, ich war als Kind obrigkeitsgläubig, wie meine Ge Generationsgenossen, wie unsere Gesellschaft ohnehin. Der Kanzlerin, die Ka der Kanzler, der Professor, der Arzt, der Geistliche etc. waren ja alles Verkünder von Wahrheiten in unserem äh, Bewusstsein. Ja, heute gehe ich, ich, ins Internet und gehe zum Arzt und habe tausend Fragen an ihn, aber weiß auch viele Dinge oder an sie und weiß viele Dinge auch viel besser, meine ich jedenfalls. Ja, also da ist etwas passiert. Und in der Studie gab es viele Ergebnisse, aber eins, die unter 25, 30 Jahren haben, die ganz Jungen haben ein völlig anderes Verhältnis zur Hierarchie. Da reicht es nicht aus, zu sagen, ich bin Vorstandsvorsitzende oder ich bin Ministerin oder ich bin Professor. Die wollen sehen, ja, und was ist deine Performance? Da reicht auch nicht, wenn man sagt, ich bin Bill Gates und stifte Milliarden. Ja, Da fragen die, wo investierst du dein Geld? In Rüstung oder was? Und dieses veränderte Bewusstsein hat auch natürlich andere neuronale Strukturen. Wenn ich jeden Tag drei, vier Stunden mit so einem Spielzeug, mit so einer... Ernst zu nehmen, in Alltagstechnologie arbeite, dann hat das direkte Auswirkungen auf die Architektur meines Gehirns. Mhm. Wenn ich jede Frage direkt stelle, ja, und direkt eine Antwort bekomme über Google, Suchsysteme, künstliche Intelligenz, ChatGPT, dann erwarte ich irgendwann fast automatisch, dass ich schnelle Antworten bekomme. Wenn ich dann im Schulunterricht sitze, ja, und werde zu Tode gelangweilt, ja, mit alten Zahlen, alten Muster, die eigentlich alle im Internet stehen, ja, dann findet da ein Prozess der kognitiven Dissonanz statt. Die passen gar nicht mehr zusammen, die Jungen und die Älteren. Ja, das heißt, unsere Bildung ist der Zeit läuft total hinterher. Ehe dieses neue Wissen jetzt in Bildungsinhalte äh, gegossen wird, über fachliche Prüfungen, über Ausschüsse, über Ministerien, eh das Gesetz wird oder äh, Curricula, ja dauert Jahre. Und wenn es dann fertig ist, ist es schon uralt. Wir haben ein Problem. Das ist aber kein Problem sozusagen, was zur äh, zu, zu suizidalen führen sollte oder zur Depression. sondern wir entwickeln uns weiter, gigantisch schnell, fantastisch. Da sind neue Lösungen, neue Möglichkeiten, äh, die da darin stehen. Aber wir neigen auch mit unserem deutschen Mindset eher zu Bedenkenträgerei, eher zum Zweifel und eher zur Depression. Das sind alles Phasen, die wir überwinden müssen. Tatsache ist aber, dass die unter 20-Jährigen eine andere Wertevorstellung entwickeln. Ja, und deshalb sich wahrscheinlich auch ultimativ auf der Straße festkleben. Ja, für uns Ältere absurd, noch absurder, wenn man dann äh, irgendein Dürer mit dem Omelette beschmiert, das ja, ist ja völlig Ausfallerscheinung. Es ist ein Zeichen von unglaublicher Existenzangst. Es ist Zukunftslosigkeit von Ohnmacht. Ja, Man muss es anders einordnen, äh, glaube ich, und äh, man muss es ernst nehmen. Äh, zumal, sage ich etwas suffisant, diese 10, 15 Millionen jungen Leute ja, ungefähr 30 Millionen über 60 auch noch sozusagen im Alter alimentieren sollen. Ja, da würde ich mal für ein besseres Verhältnis zwischen den Generationen werben. Was in der Wirklichkeit auch da ist. Ja, Also Enkel und Großeltern verstehen sich nach wie vor gut. Nur wir sagen Enkel und Großeltern und Erwachsene. Wir haben heute eine Lebenserwartung von 103 Jahren, wenn Mädchen heute geboren wird. Die nächste Generation, die 1925, 2025 geboren wird, die hat eine Lebenserwartung von 120 Jahren. Wir gehen in Richtung vier, fünf, sechs Generationen. Unsere Welt ändert sich. Da können wir nicht so tun, als wenn die Normalität von gestern die Benchmark für die Zukunft sein sollte. Unser Bewusstsein passt nicht mehr dazu. Und auch die künstliche Intelligenz, das ist doch sagenhaft, auch wenn die noch Fehler macht. Die haben wir erfunden, weil wir viele Dinge nicht können. Wir können uns nicht alles merken. Wir können leider nicht äh, 60 Sprachen, um weltgewandt umherzureisen. Dazu braucht man Übersetzungshilfen, ja und so weiter. Wir können nicht alle Daten festhalten. Wir können nicht jeden Patienten transparent machen. So sodass egal wo der hinkommt, in die Praxis, ins Krankenhaus, ins Krankenhaus oder in die Universitätsklinik und nicht bei Bewusstsein ist, wir aber auf seine Akte zugreifen virtuell und seine ganze medizinische Vita da haben. Das rettet sein Leben. Jetzt sind wir bei dem nächsten Punkt, Generation. Das Bewusstsein für die eigene Privatsphäre. In meinem Alter ist die Privatsphäre was ganz Wichtiges. Da sind wir zu erzogen worden. Ja, es gibt das Private und das Öffentliche und was man verdient, die eigene Sexualität, die 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 soll sich ja nun mal wirklich kein Mensch, geht das was an. Die Dinge verändern sich aber. Heute sind transparente Finanzdaten auch dazu da, dass Steuerhinterziehung ausgemerzt wird, ja, dass falsche Angaben ausgemerzt werden, dass adäquat Steuern. Ein unfassbarer Wandel, der für viele, auch für mich, total überfordernd ist. Weil wovon leben wir? Wir leben auf dem Rücken dessen, was wir gelernt haben. Und das ist vor allen Dingen psychologisch, sind das unsere Gehhilfen. Das ist unser Koordinatensystem. Und das ist jetzt total in Aufruhr. Dass das aber ein Aufruhr ist, ist nicht das Ergebnis von einer riesigen, die Menschheit bedrohenden Katastrophe, Gott sei Dank, sondern neuer Technologien, die neue Möglichkeiten schaffen. Und die müssen wir wahrnehmen und dazu brauchen wir ein anderes Mindset. Und dazu dient hoffentlich die Zukunftspsychologie, die wir erfunden haben und die sich vielleicht irgendwann dann auch weiter multipliziert. Noch ist man ja gerade in Deutschland den Neuen gegenüber absolut kritisch. Wir müssen jetzt eigentlich 70 äh, wissenschaftliche Expertisen äh, von anderen arbeiten, damit man uns ernst nimmt. Das ist so, das ist vielleicht auch legitim, aber die Dinge gehen heute äh, viel, viel schneller. Das ist so ein bisschen der Sinn äh, dahinter. Und ich glaube, dass gerade wir, Babyboomerinnen und Babyboomer, wir sind 19 Millionen Leute, wir, die ja die meisten von uns ein friedliches, aufstrebendes Leben führen könnten, mit doch grandiosen Möglichkeiten, wenn man sieht, was heute teilweise äh, Realität ist. Wir haben sicherlich eine Verpflichtung der Zukunft gegenüber. Und das heißt den jungen Generationen.
0: Sie haben jetzt von Gehhilfen gesprochen und auch von Zukunftskompass und ich habe es jetzt auch so verstanden, da gehört ja auch eine Navigation dazu. Das heißt, es ist dann auch die Zukunftsnavigation und Sie haben es jetzt mehrmals erwähnt, die Zukunftspsychologie. Was sind denn dann so Ihre Wünsche für die Politik der Zukunft?
1: Ich habe sie schon über viele Jahre äh, geäußert, äh, aber in meiner kleinen Nische, aber in einigen Büchern eben auch hinterlegt. Auch in einem Buch, was 20 Jahre alt ist, Krieg der Scheinheiligkeit. Damals habe ich mich ja schon mit der Zukunft beschäftigt und ich dachte, es sei eine gute Idee, weil ja klar war, dass die psychologischen Veränderungsparameter und die technische Entwicklung so rasend ist, dass man das gar nicht mitlernen kann. Also muss sich die Politik irgendwie verändern. Und deshalb glaubte ich, dass auch die Klientel derjenigen, Politik die Politik betreibt, kompetenzorientierter sein müsste. Also wenn jemand Gesundheitsministerin oder Gesundheitsminister, dass die selber Ärztin ist, Medizin studiert hat, aber auch Krankenkassen kennt, praktisch als Arzt gearbeitet hat ja und so weiter, die aber auch äh, dann natürlich die Gesundheitsfinanzierungssysteme kennt und so weiter. Also jemand, der es pragmatisch beherrscht und nicht nur theoretisch. Das Gleiche gilt dann fürs das Verteidigungsministerium, für jeden Bereich, auch für die Ökologie. Ja. Oder wenn jemand Bauer, die künstliche Intelligenz und Landwirtschaft, das ist ein unfassbar spannendes Feld, wovon die Öffentlichkeit kaum etwas weiß. Ja. Wenn Sie einen normalen Trecker sehen und einen, einen Trecker, der jetzt schon käuflich zu erwerben ist, der ist so hoch wie ein, wie ein zehnstöckiges Haus. Da sitzen Sie im Cockpit, ja da werden die Kartoffeln einzeln fotografiert, damit man die Güteklassen neu benennen kann. Irrsinnig, das kann man ja nicht nur als Politiker, das muss man ja irgendwie selbst durchdringen. Deshalb habe ich damals den pragmatischen Vorschlag gemacht: Lass doch die Parteien Teams zusammenstellen vor den Wahlen von wirklichen brillanten Unternehmerinnen, Unternehmern, Wissenschaftlern, Expertinnen, Experten, die dann wie eine Mannschaft oder wie ein Vorstand oder wie ein Managementteam ins Rennen geschickt werden, ja, zur Wahl. Und die dienen auch dazu, nicht eine Klientel äh, zu repräsentieren. Die Linke, die Rechte die mittlere und so weiter, sondern gesellschaftliche Lösungen. Möchte ich jemand, der eine Klientel bedient, möchte ich nicht. Ich möchte jemand, der in Deutschland uns alle vertritt und die Reichen auch vertritt, aber natürlich auch dafür sorgt, dass äh, die Armen äh, in die Mittelschicht geführt werden, dass die Kanalisation von Flüchtlingen etc. hier vernünftig äh, organisiert wird. Ich, wir machen ja auch zu Hause keine Party und wir sprechen, äh, rufen, äh, laden 20 Leute an. Und wenn dann 400 kommen, warten wir erstmal ab, äh, ehe wir mit dem Kochen beginnen. Das ist ja alles gar nicht nachvollziehbar. Und das hat für mich nichts mit Ideologie zu tun. Weil Ideologie ist eine Einschränkung meines Horizontes. Wenn ich eine bestimmte Welt haben will, dann ist das, was mir widerspricht, eigentlich feindlich. Das ist keine gute, Zukunfts-, keine gute Zukunftsoption. Ja. Also eine Welt mit Menschen kann ja nur in Gemeinschaft existieren. Alles andere ist eigentlich Hanebüchen. Ja. Sonst will man eine andere Welt. In China wird die Welt anders organisiert. Ja. Wenn man da anders denkt, in Russland wird sie auch anders organisiert. Brutalerweise in Israel auch. Ja. Einer grandiosen Demokratie. Eine Stadt wie Tel Aviv ist für mich eine Stadt der Zukunft mit Mentalitäten der Zukunft. Da leben junge Leute, ältere Leute, die permanent bedroht sind und deren Stimmung wahrscheinlich doch besser ist als im Durchschnitt einer Gesellschaft mit Bedenkenträger. Unfassbar, ja. Und so gibt es viele Plätze. Ich kenne Plätze in Afrika, in Indien, überall. Es gibt wunderschöne gesellschaftliche Optionen, ja, mit denen wir uns auseinandersetzen können. Wenn für mich aber jeder Fremde der Feind ist, dann ist es wirklich besser, wenn ich mich einmauere, ja oder irgendwo äh, lebe. Da, jetzt könnten wir, wir wollen ja auch gerne Quasselbude machen. Ich versuche ja doch als Wissenschaftler da zu äh, agieren. Für mich ist Zukunft das Ergebnis von Entscheidungen. Jede Sekunde treffe ich eine Entscheidung. Jede Sekunde. Da kommt jemand rein, mag ich den oder mag ich den nicht. Wenn ich mich entscheide, den nicht zu mögen, habe ich eine gewisse psychologische Kommunikationssituation. Da werde ich dann wahrscheinlich nicht mehr auf den grünen Zweig kommen. Wenn ich sage, die Partei ist das Allerletzte und das Ende der Zivilisation und nehme sie nicht mehr zur Kenntnis, habe ich jeden Einfluss verloren, daran irgendetwas zu ändern. Und ich glaube, wenn wir uns diese Entscheidungsparameter auch als Gesellschaft jetzt nochmal vor Augen führen und auch wir als Bürgerinnen und Bürger unsere Forderungen stellen, ich meine, wie man uns jetzt erzählt, wie geheizt wird und so weiter, wie weit soll die Bevormundung eigentlich noch gehen, sind wir dazu bereit? Ja, das glaube ich, da sollten wir etwas zivilgesellschaftlicher und etwas mutiger unterwegs sein. Aber ich kann nicht mutig sein, wenn ich als Mutter zwei Kinder ernähren muss, alleine lebe und drei Jobs mache und so weiter. Das gilt für Männer wie Frauen, das gilt für andere äh, Geschlechtseinschätzungen etc. Ich kann aber auch keine Gesellschaft äh, äh, politisch repräsentieren wenn Minderheiten, die ihr absolutes Recht zur Verlautbarung ihrer Problemlagen haben und auch zur Verbesserung, am Ende zu den Schrittmachern der Gesellschaft werden und die Mehrheit sozusagen äh, wegrationalisiert ist. Also eine herausragende Aufgabe für Politik. Ich glaube, die Politik muss sich dringend ergänzen und nicht nur mit Ethikräten, das ist für mich Firnis. Ja, oder Lametta nichts gegen die herausragenden Wissenschaftler und Wissenschaftler aber wenn die überhaupt kein Mitspracherecht haben was soll's also Ethik ist sicherlich eine ganz eine herausragende Frage die Ethik kann ich doch nur bewerten wie sieht das Ideal aus wie sieht der Vorschlag aus und wie sieht die Umsetzung aus die meisten ethischen Ratschläge werden nicht befolgt Punkt was nützt denn was nützt es dann ja deshalb habe ich auch in meinem Buch Sie haben es gelesen da einen anderen Begriff geprägt, Konkretik. Für mich ist nur was Ethisches, was auch umgesetzt ist. Nicht, wenn ich mir was wünsche. Ich wünsche mir, dass die Impfungen alle gut gehen. Das ja, ist wunderbar, wünschen wir uns alle. Aber was erzähle ich einem, der gar nicht daran glaubt. Der meint, dass seine Kinder danach sterben. Dem muss ich mal eine andere Ethik verkaufen und ein anderes Gemeinschaftsgefühl. Das heißt, das Konkretische, wir sollten auch nur etwas auszeichnen, was positiv umgesetzt ist. Ethik Deshalb nenne ich sie Konkretik. Das Gutgemachte ist ethisch, aber nicht das Gutgewollte. Und wenn wir die Dinge so bewerten, jetzt auch im Sinne einer ökologischen Politik, im Sinne einer Flüchtlingspolitik, im Sinne einer Energiepolitik, im Sinne einer Friedenspolitik, wie positionieren wir uns? Und da gibt es natürlich Fragen, die extrem gefährlich sind für Politiker. Ja, Wie stellen wir uns zur Ukraine? Wie stellen wir uns zu Russland? Wie stellen wir uns zu China? Ja, und wenn ein Großunternehmen oder ein Konzern, ja, der kann nicht mal sagen, aus ethischen Gründen wende ich mich mal eben von China ab, verzichte auch auf die 50 äh, äh, Milliarden, die mir da jedes Jahr fehlen. Das ist alles Kinderkram. Ja, wer kann so argumentieren? Und gucken Sie sich die Talkshows an, auch die Beiträge. Erstmal trifft man ja immer nur dieselben in den Talkshows. Das ist ja eine innere Community. Wenn ich zehn Jahre in eine Talkshow gehe und immer das Gleiche erzähle und keine Lösung habe, finde ich nicht, dass ich eine bestimmte Kompetenzorientierung habe. Jetzt will ich aber mit meinem frechen Mund mich auch zurückhalten. Aber das sind Dinge, die wir aus unseren über 9.000, jetzt fast 10.000 Interviews auch herausbekommen. Die, wir, wir messen aber Emotionalität, die schwer messbar ist. Ja, Das ist einfach so. Trotzdem ist unsere Forschung sehr sinnvoll. Ja, Wir suchen nach Intuition, nach Bauchgefühl äh, und so weiter. Und das ist auch wissenschaftlich schon belegt, das brauchen wir nicht. Das hat herausragende Wissenschaftler wie Professor Gigerenzer, ein, ein großes deutsches Licht am internationalen Firmament, oder auch der Nobelpreisträger Kahnemann, einer der größten Psychologen. Mit dem sind wir ja sozusagen in der Erkenntnisgewinnung ganz eng. Deshalb versucht die Zukunftspsychologie ein Mindset-Training, die Veränderung, die Fähigkeit der Veränderung des eigenen Bewusstseins in eigener Hand zu legen. Ich kann nicht immer nur warten, ob ich äh, äh, sozusagen äh, in eine brillante Universität oder Schule kann. Vielleicht haben meine Eltern gar keine, gar keine Chance. Also muss ich doch mit der heutigen Technologie mich selbst in die Lage versetzen, für mich was Gutes zu tun. Und ich kann ohne Geld, ich brauche ich brauch leider eine VR-Brille, Ja, vielleicht muss der Staat den die Menschen zur Verfügung stellen. Da kann ich aber selbst in Harvard an Vorlesungen teilnehmen. Also Selbstbildung ist auch eine zukunftspsychologische Maßnahme. Jetzt haben wir den ganz großen Koffer aufgemacht. Ich hoffe, dass man mir das verzeiht. Sie auch.
0: Ich finde es wunderbar. Ich habe Ihnen sehr gerne zugehört. Und ich könnte Ihnen jetzt ehrlich gesagt noch Stunden zuhören. Unser Podcast <lacht> ist halt leider auch zeitlich sehr begrenzt. Ich danke Ihnen sehr, sehr herzlich für Ihre Impulse und vor allem auch für Ihre Zeit, die Sie sich genommen haben. Und ich würde mich freuen, wenn wir vielleicht sowas auch nochmal fortsetzen könnten mit Ihren Gedanken, weil Sie sehr impulsgebend sind, so nehme ich sie zumindest wahr. Sie waren sehr kreativ. Es war kurzweilig Ihr Gespräch. Und ich danke Ihnen jetzt dafür, für Ihre Gedanken und sage dann einfach mal, bis bald.
1: Bis bald, Frau Lutschwitz. Aber ohne Plattformen, die machen Sie ja im eigenen Engagement, wird es das nicht geben. Zeit nehmen sollte sich auch sollten sich auch die Medien, weil Zeit nehmen für jemanden, ist nicht nur Respekt für die Person, sondern vor allen Dingen Respekt für die Bürgerinnen und Bürger. Und auf deren Würde trampeln wir im Moment rum.
0: Servant Politics gibt's auf Spotify, Apple Podcasts und überall, wo es Podcasts gibt. Abonniert uns gerne und hinterlasst uns eine Bewertung.